1: on ensemble pour deux heures. On va vous accompagner pour ces deux heures, vous raconter cette journée en actualité. Alexandre Boranville-Oualette, qui est là pour les nouvelles. Salut, Alex. Bonjour, Marie. Et, euh, ben, grosse fin de semaine. Le, le Parti conservateur a un chef et le Canadien a un capitaine. Capitaine le plus jeune de son histoire et le 31e de surcroît, Nick Suzuki, qui devient, là, officiellement. Vous voyez sur les réseaux sociaux, tantôt, les journalistes sportifs étaient rendus en 1926. Quelqu'un qui était peut-être aussi jeune ou un peu moins jeune un peu plus jeune. C'est un gros mandat, c'est sûr, <rire> sur les épaules de Nick Suzuki est... euh, à prendre pour le, ouais. pour le Canadien. Mais, mais si tu reconstruis, là, Mané, tu sais que ça va être lui le capitaine. Tu sais, l'histoire de, de transition, de mettre quelqu'un pour un an ou deux. Vas-y, prend la vraie décision. C'est sa jeune. première année d'un contrat de 8 ans. Ben ouais, il il est, est, est là pour jeune, longtemps. Puis... Il est jeune, puis il va, puis va devenir meilleur. Puis C'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Là, Mané, tu, poses le, tu poses le vrai geste. Là, des intérims par-dessus intérim, On en revient. Et on va aller rejoindre l'équipe de 100% de Nouvelles. 15h30,
0: moment d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Parlons tout d'abord d'Éric Lefebvre, député sortant à Tabasca. C'est dans le centre du Québec, donc, qui a expliqué à notre collègue Félix Séguin avoir été victime d'intimidation. Il rapporte certains événements, dont celui, vous allez voir un extrait. Donc, devant chez lui, Victoriaville, donc, euh, sa rue, là où on est, dans un, un cul-de-sac, on le voit, euh, quelques dizaines de, de véhicules, euh, très bruyants. Euh, Mario si quand tu étais en politique, ça se serait passé comme ça devant chez toi? Comment tu aurais réagi?
1: C'est épouvantable, là, je veux dire. C'est parce que de faire ça devant la résidence, il y a beaucoup de choses, là, tu sais, qui ça, qui ça implique. D'abord, tu n'es plus en représentation publique quand tu es dans ta maison, Un, euh, Deuxièmement, euh, évidemment, les autres membres de la famille vont ben, tout être penser quelque chose. Les autres membres de la famille n'ont pas choisi la politique. Ils sont, sont entraînés mmh. là-dedans. Si le père ou la mère, un des deux membres d'un couple, euh, décide de faire de la politique, ben, Là, les enfants sont entraînés là-dedans indirectement. L'autre conjoint aussi. Mais ont pas eux à mmh. avoir peur dans leur maison. Bon, dans ce cas-ci, c'est encore pire parce qu'il y a, une, ce que je comprends, il y a une jeune fille euh, euh, qui souffre d'un handicap, là, qui a carrément paniqué, ouais. qui a eu peur et qui a subi un traumatisme encore euh, dans les jours suivants. Mais de toute mmh. façon, personne devrait avoir à vivre ça. Je sais, sincèrement, je sais pas qu'est-ce que pensent ces gens-là euh, qui se croient tout permis, mais c'est euh, ça devient un véritable problème. Là.
0: Ouais, puis il était question euh, également du, du véhicule de, de fonction euh, d'Éric Lefebvre, dans lequel il se trouvait pas, là, mais son chauffeur, et quelqu'un aurait euh, tenté de provoquer une sortie de On J'en parlait avec un criminaliste. Euh, on parle à ce moment-là de, de voies de fait, possiblement même de conduite dangereuse. Là.
1: Ouais, ben absolument, absolument. Bon, est-ce que ces gens, tu sais, au Québec, là, les gens, personne n'a peur au Québec parce que tu te fais arrêter, je veux dire, euh, tout de suite là, le mot ouais. c'est remise en liberté, remise en liberté. Tu finis toujours par être ouais. chez vous, tu finis toujours par être correct. Ce qui fait que les gens agissent euh, sans le que la, 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 la loi s'applique pas. Mais bon, quand euh, en même temps, c'est triste de devoir mettre les, les policiers sur des affaires comme ça. ça mm. tout ça a comme pas d'allure. C'est un dérapage euh, social euh, vraiment, euh, vraiment préoccupant.
0: Parlons par ailleurs de, de la campagne avec euh, François Legault, donc, qui est revenu sur l'immigration, a parlé de cohésion sociale et euh, ça a fait réagir, entre autres, Dominique Anglade, réagir vivement. On peut écouter euh, les échanges.
1: La nation québécoise, pour être forte, bien, il faut protéger le français. Sinon, il y a des inquiétudes. Donc, protéger le français, ça fait une nation forte. Puis Une nation qui est forte, ça fait une cohésion nationale qui fait qu'on cède quand il arrive des malheurs puis des crises. C'est de la petite politique qu'il fait. Il veut diviser
0: les Québécois, mais encore une fois, c'est de la petite politique. C'est petit, c'est mesquin, c'est minable.
1: On ne peut pas, comme société, s'empêcher de débattre de l'avenir du français et de débattre du modèle d'immigration, parce que Dominique Anglade et François Legault ont décidé qu'ils n'avaient pas la hauteur pour mener ces débats-là.
0: C'est quoi ta lecture de tout ça, Mario
1: ben, sincèrement, c'est qu'on les mène, ce débat-là. C'est un, un vrai enjeu, là. Je, je sais qu'on, des fois, les, les libéraux disent ça souvent. On ne peut pas faire porter sur les nouveaux arrivants tout le poids de l'avenir du français. Puis, hum. dit comme ça, c'est vrai. Mais, en même ouais. temps, l'avenir linguistique du Québec, je veux dire, il y, y a une communauté anglophone historique. Ces gens-là se mettront pas à parler français demain, là. C'est des gens, c'est des anglophones. Le
0: certains le font. Ouais. Oui, non, ils peuvent devenir bilingues,
1: ils peuvent apprendre le français, mmh. mais ils ne se mettront pas à parler. Ils ne ils deviendront pas des francophones là, chez eux, à maison. Ils sont des anglophones, ils sont nés anglophones. Mmh. Il y a des francophones. Il y a très, très peu de francophones qui deviennent anglophones. L'enjeu, là, c'est, à chaque année, on est un endroit qui reçoit énormément d'immigration et c'est ça c'est là que ça se joue si ces nouveaux arrivants s'intègrent en anglais ben l'anglicisation progressivement là, le taux de personnes parlant français baisse c'est ce qui se passe depuis 30 40 ans si 100 des nouveaux arrivants apprennent le, apprennent le français le français progresse là donc je comprends qu'on veuille dire on peut pas faire porter le poids de l'avenir du français mais en fait le poids de l'avenir du français il, sur, il, il repose sur nos épaules sur les, les épaules du gouvernement de la collectivité pour s'assurer que dans l'accueil des nouveaux arrivants, on met en place les conditions pour une francisation, pour un apprentissage du français. Alors moi, mon inquiétude, c'est la suivante. On utilise beaucoup le mot intégration, intégration, intégration. Mais pour que mmh. tu t'intègres au français... Il faut que ça parle français. Il y a combien de quartiers à Montréal présentement <rire> où parler d'intégration c'est une joke Ça parle pas français dans la rue. et mmh, de dire que les nouveaux arrivants vont s'intégrer, ils peuvent, ou... ils peuvent ouais. pas s'intégrer au français. Ça parle anglais au dépanneur, ça parle <rire> anglais au magasin, ça parle anglais au restaurant, ça ouais, parle ouais. anglais partout dans plusieurs quartiers. De plus en plus là, c'est l'anglicisation et à l'aval, dans les centres commerciaux de l'aval. Mmh. Et c'est là que tu te dis ok. Même sur la là, rive oui, et c'est là que tu dis ok l'intégration. Alors là, là, la solution, ce serait la, la régionalisation de l'immigration. Moi, je suis pas contre ça, je suis tout à fait favorable, mais jusqu'à maintenant, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opérations régionalisation ont été de courte durée. Les gens s'installent en région, puis au bout de six mois, ils reviennent à Montréal, ou même des fois ils en vont à Toronto. Donc, c'est pas facile d'installer de façon durable des nouveaux arrivants en région. Ça se fait, des régions où ça s'est fait à Sherbrooke, il y en a, il y en a euh, des belles réussites. Mais mmh. c'est pour ça que le débat sur l'immigration immigration, puis qu'est-ce que chaque parti veut faire? faut pas avoir peur de, 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 de parler de ça. C'est vrai que François Legault a eu certaines maladresses, mais dans les propos qu'on a entendus tantôt, sincèrement, moi, j'en vois pas. Si on est capable de, de discuter de l'intégration au français je ne vois pas qu'est-ce qui ne peut plus être dit là-dedans. Je trouve, que dans ce cas-ci, la réaction de Mme Anglais, c'est qu'elle essaye de surfer sur les erreurs précédentes de François Legault, comme s'il y en avait rajouté. Mais sincèrement, euh, c'est à elle, Mme Anglade, à nous dire qu'elle veut accueillir 70 000 nouveaux arrivants. La dernière fois que le Parti ouais. libéral a augmenté significativement les seuils d'immigration, ils n'ont pas joué à ça. Ils n'ont pas joué à ça les efforts en matière de francisation, les budgets en matière de francisation. Alors c'est plus à mmh. eux de nous dire comment cette fois-ci ils s'y prendraient pour pas répéter les, les erreurs du passé
0: parle de, de beaux exemples. J'ai entre autres à Granby, ma région natale, les Laotiens, les Vietnamiens également qui parlent très très bien français et qui sont venus nombreux. Parlons de cette victoire écrasante de Pierre Poilievre. Plusieurs l'avaient vu venir, peut-être pas, de cette ampleur-là. Entre autres au Québec, 72 et 78 comtés québécois qui ont été remportés par Poilievre, alors que les plusieurs députés appuyaient Charest. Il y a des députés qui n'ont pas livré là, pour charret
1: non, c'est clair. En fait, presque tous. Là, il y a seulement dans Chicoutimi-le-Fjord que Richard Martel a livré son comté. Les autres mm. qui avaient appuyé Jean Charret, incluant les plus actifs, là, Alain Reyes, Gérard Deltel, dans leur propre circonscription. Mais en fait, c'est qu'eux ont livré probablement ce qui était leur membre. C'est que la machine mm. louragan Poiliev a fait vendre des centaines de nouvelles cartes de membres dans ces comtés-là aussi. Dans ces comtés-là mm. aussi. Donc, les gens les gens qui ont voté Poiliev sont des gens que probablement les députés sortants ne connaissent pas vraiment. là C'est des nouveaux membres, là, des, des, des boîtes, des piles de cartes de membres tout ça, <rire> qui sont entrés. Alors là, c'est quasiment un nouveau parti. Pendant qu'on voit, c'était l'anniversaire et un an de son fils Cruz. Il l'a amené au caucus ce matin pour lui faire souffler la bougie. Donc, on va jouer beaucoup l'image hein, l'image de la famille, sa conjointe en fin de semaine qui était là. Euh, c'est toute une entrée en scène de Pierre Poilievre. Quand tu passes aussi fort dans ton euh, dans ton propre parti, il arrive avec les coups des franges, il y a des gros avantages liés à ça, Marianne, hein? parce que mm. de, l'exemple d'Erin O'Toole, qui était lui pro choix sur la mm -hmm. question de l'avortement, mais qui comme c'était 50-50 au leadership, là, au dernier tour, pour, fallait qu'il aille chercher les appuis, pour faire basculer ça ça la balance ça. de son bord, les mm. appuis de Mme Leslie Lewis, qui elle était la candidate pro-vie, anti-avortement, etc. Donc, mm. ce qui fait que Renaud Toole, quand il est arrivé, lui, il avait fait des promesses là aux gens pro-vie, puis tout ça, sais, aux conservateurs religieux, il leur avait fait des, il avait pris des engagements à leur endroit, puis tout ça. Fait qu'il était un peu pogné. Pierre Poliev a quand même l'avantage, et lui, il doit rien à personne. Je veux dire, il a eu son run marit de carte de membre. Euh, il n'y a pas eu à faire de deal avec. Donc lui il est pro choix. Euh, veut pas au débat sur l'avortement. Euh, et donc on n'aura pas, euh, pas, à faire attention à ménager des gens dont il y a eu le besoin de l'appui. Il n'y a pas eu besoin, ouais. tu sais, comme on dit, il n'y a pas eu besoin de personne. Donc ça lui donne les coups franges. Ce, ce qui pourrait à mon avis l'handicaper, euh, mmh. c'est son style trop abrasif. C'est une chose, tu sais, dans un parti d'avoir, d'être, de faire partie là, de la, de l'équipe dans l'opposition, qui mord les jarrets du gouvernement, puis qui est agressif, puis qui mmh. picosse le gouvernement. Mais ça, ça te place pas nécessairement dans une stature de chef, tu sais, d'être le, le, le premier le, ministre. Ben c'est ça. Ouais. Exactement. D'être le là qui est dans les plus pointus. Ça fait pas de toi le. le ça te donne pas l'aura d'être le, le leader, rassembleur, le chef. Mm. Alors là-dessus, il va devoir garder son côté pugnace, là, sais. Les conservateurs vont vouloir avoir un chef là, qui questionne Justin Trudeau puis qui le pousse dans les câbles sur des sujets comme la, la, la question du, du coût de la vie. Là, ça va être son sujet numéro un. Là. Dans les prochains mois, ça va être juste Attention. ça, à mon avis. Pierre Poilievre, ça va être le coût de la vie. Mais il y a un niveau d'agressivité ou un certain ton ou trop partisan. Comme on est, ça fait plus, ça fait plus chef. Là, ça fait plus Premier ministre mmh.
0: Merci beaucoup Mario. Au revoir. Bonne fin de journée à toi. À demain.